0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Dnes sme si do podcastu pozvali bratov Veličovcov, ktorý stoja za značkou oblečenia Izador, ktorú asi netreba bližšie predstavovať. Značka Izador bola aj partnerom nášho podcastu počas Tour de France. No a okrem toho, že Izador neustále rozširuje portfólio svojich produktov, tak v Bratislave nedávno otvoril svoj Community Hub, ktorý sa ihneď stal veľmi obľúbeným miestom cyklistov nielen z Bratislavy. Peter a Martin, vítajte.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj, ďakujem za zapozvanie.
0: No poďme k tomu Cycling Hubu, ktorý dá sa povedať, že už po otvorení sa stal veľmi obľúbeným miestom bratislavských cyklistov a nielen teda bratislavských. Tak predstavte ľuďom, že ako táto idea a v podstate aj tento priestor vznikali.
2: Tá idea bola, bola, dá sa povedať, že veľmi, oh, veľmi jednoduchá alebo nejakým spôsobom sme vedeli, že čo chceme. Bolo to dané tým, že v Bratisláve máme naozaj najsilnejšiu bázu zákazníkov a, a nejakým spôsobom chceli sme im priniesť platformu, na ktorej by sa vedeli spolu stretávať, spolu robiť jazdy, prípadne zažívať či už nejaké workshopy alebo nejaké premietania a v podstate tu komunitu ešte viac tak ako keby útužovať a, a spoločne prežívať alebo zažívať tie, tie chvíle aj teda samozrejme v tej cyklistike alebo počas mm-hmm. cyklistiky, ale aj mimo toho. A samozrejme, nebudeme si klamať, je to pre nás aj, aj samozrejme aj biznisová záležitosť, kedy naše produkty si, či už tie existujúci alebo tí noví zákazníci môžu prísť, vyskúšať, ohmatať si a samozrejme nákupy. Takže my sme veľmi radi ešte, ešte aj navyše to, že sa nám to podarilo otvoriť v take, takej dobrej a významnej budove, ako je pradiareň zrekonštruovaná, takže my sme veľmi spokojní a šťastní a dá sa povedať, že po mesiaci a pol sa z toho tešíme, ako to celé vypadilo.
1: Ja, ja by som len doplnil, že, že ano, tak jak Peter hovoril, že vlastne pre nás bol aj ten správny moment alebo tá značka je možno, že v takom štádiu kedy sa niečo takéto už pýtalo a samozrejme, že kde inde to, to urobiť ako vlastne na tom domácom trhu tak ako Peter spomenul, že tá Bratislava je pre nás veľmi dôležitá takže aj, aj to by som doplnil že vlastne, že bolo to, bol to v správnom momente a na správnom mieste a, a od začiatku Peter sa toho dotkol, ja by som len doplnil že ten cieľ, tým cieľom bolo ako keby vytvoriť nejaký priestor, ktorý tu doteraz nie je. A akože dokážem, alebo dovolím si tvrdiť, že ani v nejakom okruhu možno mest, miest ako Viedeň, Praha, budapať, že takýto priestor ako keby, že, že nie je. Pod jednou značkou, a s tým, že by to jeden tým ľudí ako keby združoval cyklistov na jednom mieste.
0: Spomenuli ste práve to miesto pradiarne. Bol výber lokality alebo budovy niečo, čo možno to otvorenie oddialovalo, že ste tú ideu už mali, ale čakali ste presne na nejaký priestor, ktorý vás vyslovene osloví, že tuto to bude?
2: ja si myslím, že ako keď mám byť úprimný, tak tá idea vôbec bola taká, že, že my sme najprv hľadali nejaký priestor pre kancelárie, kde by sme našich, našich kolegov, ktorí majú v Brajslave a už ich, je, už ich je dosť, aby sme ich mali kde ako keby vedieť združovať, zgrupovať. Mm-hmm. Takže to bola tá prvotná idea, ale v podstate keď sme videli, alebo som objavil pradiare ako takú, že je zrekonštrovaná tak, ak je zrekonštrovaná, sa mi to veľmi ľudilo. A potom som v podstate prišiel tiež na to, že, že ponúkajú obchodné priestory, tak uh, dokázali sme to v podstate aj s developerom potom veľmi dobre spojiť, že dokázali sme urobiť teda aj, aj predajňu, aj takú menšiu kanceláriu, kde v podstate tiež tí ľudia môžu vidieť, ako keby to, ako sa tvorí, tvorí izadori, jak sa robí a stretnúť, stretnúť ľudí z týmu, aj z toho, ktorí tam dennodene sedávajú. Takže uh, nakoniec sa nám takto podarilo. A, ale čo sa týka budovy alebo toho miesta, to bolo, to bolo hneď od začiatku, to bolo pre mňa veľmi, veľmi super miesto a veľmi som chcel, aby, sme, aby sa nám to podarilo, aby sme dotiahli či už zmluvne veci, veci do, do zdarného konca, to sa nám podarilo, takže hovorím, ja som veľmi spokojný s tým.
1: Lebo tá, tá ako keby tá idea toho, že toho vlastného priestoru, alebo vlastnej predajne, alebo takéhoto žež komunitného hubu, samozrejme, že tá vždy vyplávala niekde na, na povrch pri nejakých debatách, akože každoročne, ale áno, že, že proste čakalo sa na ten správny moment, na ten správny impulz, že, okay, že, že, že je tu takéto miesto, ten brand je už dostatočne ako keby silný a veľký na to, aby si to vedel dovoliť a na druhej strane áno, tá, tá, tá úplná genéza bola pravdu povedať, že trochu, trochu náhodná, že prišlo to z nejakého, že okay, hľadáme uh, tú ofisovú časť niekde a, a, a ako keby sme objavili tento priestor.
0: Čo môžu navštevníci toho Community Hubu objaviť v tomto priestore, čo všetko Community Hub ponúka pre verejnosť?
2: Áno, základná vec je, že máme tam t- predaný priestor, kde v podstate ponúkame naše produkty. Potom máme tam dá sa povedať, že veľký stôl, veľkú lavicu, kde, kde ľudia, cyklisti si môžu či už alebo pojazde sadnúť, e, pokecať si, straviť tam nejaký čas. Ponúkame samozrejme aj kávu, aj keď nechcem, nechcem sa ako keby radiť, že sme nejaká kávena alebo niečo také, ale takúto takú základnú kávu vieme ponúknuť. Ponúkame priestor, ktorý... E, takzvaný lounge, alebo také miesto, kde dokážeme cez projektov dokážeme premietať, či už uh, live preteky, alebo, mm-hmm. alebo nejaké, nejaké teraz sme mali posledný víkend predposledný sme mali uh, keď sme premietali vlastne chalani, čo išli okolo Slovenska 7 dní, takže uh, dokonca aj filmy tam vieme premietať takže je to, je to veľmi multifunkčný priestor, využívame ho aj na nejaké eventy, tak uh, tých možností toho výžitia je tam celkom dosť
1: a potom sú to samozrejme pravidelné jazdy, ktoré, ktoré vlastne Livia s Filipom ten tým, ktorý sa vytvoril okolo, okolo toho priestoru, vlastne Livia a Filip, naši manažeri, oni organizujú tie, tie každotýžňové pravidelné jazdy, či už je to woman only, alebo sú to samozrejme aj zmiešané sa strieda, že buď sa ide idú sa Karpaty, alebo sa ide Rovinka, takže aj, aj takéto vyžitie to, že to vlastne naplánujú Lívia a Filip, vlastne, čo, 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 čo sa týka komunity hubu uh, toho týmu, tak uh, naplánujú tú tráď a, a zorganizujú a uh, samozrejme pripravia nejaký beč uh, pred tým, tak aby uh, v podstate si to, tí, tí čo prídu na tú jazdu vedeli už od začiatku do konca.
0: Mali ste už samozrejme s takýmito priestormi skúseností, pretože tie pop-up story ste už uh, mali aj po Európe, dajme tomu Berlín, Kodaň, Malorka, neviem ešte uh, kde všade, uh, ale uh, vychádzali ste aj z týchto skúseností, bol to pre vás nejaký prínos, vedeli ste už asi niečo viac, že čo by ste chceli v tomto priestore, uh, aby bol.
2: Ja poviem pravdu, že nebolo to úplne, že teraz, že t- tých povapov sme síce absolvovali pár, ale nie je teraz tak veľa, že by sme si mohli povedať, že sme, že sme super skúsení, čo sa týka tohto. A, a ten obchod predsa je trošku iný. Je tam, tá tá prevádzka je tam stála, nie je to ako keby nejaká obmedzená časová doba, kedy niečo začne a skončí. A k tomu sme aj tak pristupovali, že naozaj tie eventy musia byť pravidelné, čo sa týka možno tých tréningov, že musí byť na pravidelné báze, aby tí ľudia proste vedeli, že je nejaký deň v týždni a aj viem, že, že uh, izador má proste jazdu. A to pri tých pop-upoch sa sice tiež sa robia nejaké, uh, nejak, nejaké eventy, ale sú to také náhodnejšie, keď tých ľudí tam treba marketingovo im to, im to povedať a dotiahnuť, ale my sme mm-hmm. Praďani robiť, tak aby tí ľudia boli zvyknutí na to, že tam proste niečo vždy deje a vždy niečo tam objavia a tým, tým pádom to nastavenie je trošku iné. Takže je to, je to trochu rozdiel a zároveň samozrejme predsa len prevádzka je trošku iná ako, ako pop-up. Ako som spomínal, je to dočasná veď a tá prevádzka je, proste, je, je, je nastavená tak, že bude fungovať dlhodobo.
1: Ja samozrejme, že už len tá, ten objem, ten energie, že, ktorý sa investoval do toho, aby ten priestor bol taký, ako sme si ho vysnívali alebo predstavovali, tak, tak samozrejme, že to sa nedá porovnať, že, že s tými popupmi, že čo sme mali, že vždy sme to robili s nejakým partnerom, ktorý už nejaký existujúci priestor bol a ten sa on upravil ako keby na tie naše nejaké, nejaké požiadavky, ale naozaj toto bolo vlastne ak na zelenej uľúke proste vybudovať niečo a hej, že to, to bol to násobne väčší projekt ako akýkoľvek tak pop ktorý sme robili doteraz.
0: Toto je, dá sa povedať, nejaký nový začiatok etapy Izador a keď sa premietneme do toho úplného začiatku značky,
1: koľko to už bude vlastne rokov? My sme šli online 2014, nie, Peter? Či 13? Áno, áno,
2: hej, 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 No, 13 13 ale tak to bol taký pol rok, kvázi 14 už to bolo mm-hmm. tak plný rok. Takže, hej, už, už, je to, už je to pár rokov, ale áno, čo sa týka napríklad tej predanie, tak samozrejme, to je naša prvotina. Ale čo sa týka nejakých že partnerov, ktorí sme mali že v kamených predaniach, tak, tak tých sme mali v podstate od toho prvého roku, už tedy sme, myslím, že mali prvého partnera, ale áno, aj tá, tá, tá skúsenosť to vlastnú je až, až teraz.
0: No v podstate keď sa premietnete do toho úplného začiatku, tak ja si pamätám Izador od v podstate od tých prvých produktov, veľmi ma vtedy oslovil taký ten asymetrický dres so zapínaním tak trošku nabok. Ale môj prvý produkt, čo som si kúpil v Izador, hoci teda tá ponuka ešte vtedy nebola nejak úplne veľká. Nebol dres, ani kraťase, ani nič s oblečením, čo má spoločné, ale kúpil som si od vás knihu. A teraz, keď som si pozeral e-shop, tak knihu už nepredávate.
1: No. No však samozrejme, samozrejme, že to má nejaký vývoj, že, nie, že keď sme to začínali že s veľkou verovou a entuziasmom a trochu sme si veci predstavovali možno jednoducho, že tak samozrejme, že to, to všetko má nejaký vývoj, že nie, nejaké veci sa nám podarili viac, niektoré menej. Samozrejme, že sme skúšali, či už je to v produkte alebo v pred, predaji nejakého sortimentu, tak ako presne spomínali, že tie knihy, robili sme pekné plagáty a všetky tieto mm-hmm. veci. Ale viac menej sme prišli na to, ako keby postupne, že, že, ano, že v, tom, v rámci toho týmu a tých možností, ktoré máme, že naozaj, že sa možno, že v takej fáze, uh, že sa potrebujeme sústrediť na, to, na to, 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 čo vlastne chceme robiť najlepšie a to je, je preste ten produkt to oblečenie a samozrejme, že uh, sa nebraníme ako keby že vždy skúšať niečo niekde nové a samozrejme, že potom to veľmi chlovieme vyhodnotiť a že koľko to, to nás to stojí energia času a že či to naozaj neoberá te, te, toho fokusu a tej koncentrácie na to, na to, čo naozaj chceme a samozrejme, že te, tie knihy a tie, tie plagaty bola jedna vec urobili sa pekné plagaty ale ako keby sme to potom nedokázali nejaký spôsob, lebo že, že to teda, si potom vyžaduje naozaj že, že, že takú dobrú kurátorskú ako keby, prácu nad tým, mm. že prinašať uh, tie novinky a naozaj relevantné veci, alebo potom, že, pod, pod, keď hovorím o tých plagátoch, tak naozaj, že byť kreatívny v tomto smere a v ten, ten náš tím vtedy a ani teraz, ako keby, hej, že... Není niečo, že by sme mali že čas názvyš, mm-hmm. takže niektoré veci samozrejme, že, že sa museli vypustiť, ale hovorím, že skúšame vždy, keby skúšať niečo nové a človek nikdy nevie, že, že, čo sa vyskytne ďalšie.
0: Ono, vy ste v podstate začínali už so značkou počas vašej cyklistickej kariéry. Kto bol možno vtedy taký väčší ťahúň a ako sa možno na to aj pozeralo vaše okolie, respektíve možno aj priamo ľudia z týmu, že po tréningoch, namáhavých hodinách v sedle, dajme tomu po pretekoch, ešte riešite nejaké biznis veci a pritom ako hlavná vaša pracovná náplň bola stále ešte profesionálna cyklistika.
2: To presne tak, akože to, uh, uh, bolo to niečo a stále to nejak tak považujeme, že to bolo asi ten čo sme urobili, že sme začali ešte počas tej kariéry. Takže bolo to, bolo to v ten moment, to bolo náročné určite, v podstate, hej, či, 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 či ja, alebo Martin a Martin ešte tým, tým duplom, keďže on bol vlastne od začiatku na produkte a samozrejme, či sme museli začať, tak bol, bol to ten produkt. Čiže asi ten, zo začiatku úplne bol Martin ten ťah, ktorý mal ako keby to najviac tej roboty na sebe a, a hej, sú v podstate, aj, aj ja sa teraz stretol Marcela Kytala na Eurobike tento mm-hmm. rok, keď sme boli vystavovať a ja tiež on sám hovoril, že ešte si pamätá Martina, ak sedel v autobuse po etape a ticho do počítača <laughs> a riešil izadol. Takže ten týmto vnímal, ten týmto videl. Uh, samozrejme, u mňa to bolo také trošku, že nie, že by som sa, že chcel, že by som sa schovával v BMC, že keď som niečo robil, ale nebol som zrovna tak, že, že práve robím na tomto, že by som to oznamoval. Uh-huh. Uh, predsa len že akože, áno, mali sme to šťastie, že tie boli proste benevolentné, alebo teda ten Quickster bol, bol benevolentný a vedeli, že Martin to rieši a robí, ale naďalej si robil svoju prácu a boli s tým, boli s tým OK. A v môjom prípade ja som mal trošku, nechcem som povedať, že problém, ale bolo, to, bolo bolo obdobie, kedy v podstate perlizumi, ktoré nás obliekalo, sa im to moc neľúbilo, hej, že, mm. že robíme vlastne brand oblečenia, lebo ako keby si mysleli, že odkopírujeme ich nejakým spôsobom, Aha. či už strihy alebo takéto veci, okay. čo nám vôbec nedalo mysel. Takže bolo to, bolo to pre nich trošku také, uh, no kráško povedať, no, proste takto to nejak tak vnímali, ale čo sa týka Martina, keď hovorím za neho, že v jeho týme to bolo v quickstepe, to bolo myslím, že OK, vlastne bolo, bolo cítiť podporu z tých ľudí z, z, z quickstepu.
1: Hey, že pre, pre mňa bolo dôležité nájsť ten balans tým, že ma to strašne bavilo a bola to nejaká forma moja sebarealizácie, lebo predsa len po tých rokoch, nejakých 7-8 rokoch profesionálneho vlastne, života cyklistu, predsa len nejaké ktoré veci sa stanú rutinou a človek si mm. snaží vyplniť tie, ten čas nejak aj, aj zmysluplnejšie, ten voľný takže pre mňa to akože nájsť balans v tom, že, na, že áno, že ten tréning je prvoradý, tie preteky samozrejme prvoradé, tak, aby ten môj ako keby zamestnávateľ hej, stále dostával 100% odo mňa v tej práci, ktorú mám pre neho robiť, to znamenalo v tom týme a potom samozrejme, že izadora, izado, Izadore bolo pre mňa ako keby hneď od začiatku taký srdcový projekt a bolo veľmi ťažké ako keby sa od toho otrhnúť, ale hej, že bolo to tam, bolo to tam nájsť ten, ten balans, aby aj ten, ten projekt som posúval dopredu a, a potom samozrejme, ale že aby, aby ten tým bol stále somnú spokojný.
0: Mali ste v týme napríklad nejakých spolujazcov, ktorí boli aktívni takto na tom podnikateľskom poli alebo študovali vysokú školu, pretože ako toho času dajme tomu profesionálny športovec po tréningu nejaký má a, a je iba na ňom, že, že či ho využije alebo nevyužije a, alebo bude v podstate sa venovať vyslovene iba regenerácii ale či ste mali niekoho takto mm, o kom ste vedeli, že, že popri teda cyklistike robil aj niečo iné
2: áno, boli boli prípady, hej, aj študovali ja si že niektoré študovali napríklad v Kvinci, ja to študoval viem že, viem, že Martin, pomôž mi ak sa volal v HTC tiež ten Thalian potom bol, bol tréner
1: Hej, Marko Pinotti. Marko Pinotti, on bol mali
2: výšku, buď študovali, ale mali vyštudovanú, a len čo sa týka podnikania, tak podnikal napríklad aj Štidby, hej, on mal svoj penzión ešte, ešte mm-hmm. kedy jazdil, vzde čiže už, už ako keby takéto nejaké veci mali, potom viem, že niektorí chalani mali aj byty, ktoré v podstate prenajímali, čiže kvázi mm-hmm. ako nejakí rentieri. Ale ne, nepamätám si nikoho, však Martin, možno tý povezdo by sa Aktívne zúčastňoval toho biznisu. He. Všetko to bolo tak, že oni mali investované peniaze v niečom a buď ich rodina alebo, alebo nejaký správca sa kvázi, že o to staral. Ale neboli úplne ako keby že, že ten day-to-day biznis, že by riešili.
1: Aj presne tak. To aj mne napadlo, tieto mena, ktoré si spomenul, ale áno, že samozrejme, že študovať vysokú školu popri tej profesioná kariere tiež nie je úplne sranda. Uh, alebo, hej, že, že, alebo v, uh, mať svoj penzión alebo teda investovať peniaze do rodinného penziónu a podobne. Ale že by nikto si nespomínam že by vlastne rozvehol nejaký svoj brand, alebo svoj, nejaký mm. svoj biznis a potom, hej, ako keby aj denne keby riešil ešte počas kariéry to si, to si tiež ako keby nespomínam na nikoho takého podobného.
0: Vráťme sa možno ešte do Quick Stepu, ktorý tu už niekoľkokrát zaznel. A túto sezónu bol veľmi aktívny Patrick Lefever, čo sa mediálnych vyhlásení týka. A dosť kriticky sa vyjadroval tento rok voči Samovi Benetovi, samozrejme, nebola to prvá takáto mediálna aférka Patrika Lefevra. Vy ste pod Patrikom Lefeverom jazdili obidvaja, Peter dve sezóny, Martin šesť sezón. Ako si na ňo spomínate a v podstate ako vnímate vy, dajme tomu, tieto jeho mediálne vyhlásenia s odstupom času?
2: Ja keby som mal začať... Potom, potom Martin, možno ty môžeš pokračovať, pretože ty máš dlhšie, ako keby tú skúsenosť, ale z môjho pohľadu, ja som akurát včera sa dostal jednu otázku, už, už neviem, kto som ma to pýtal, že, že čo si myslíš vlastne o patriku Lefeurovi, že, že či to je naozaj taký parňov zavíra, že taký, taký idiot, že že, či, že tak, jak, jak pôsobí v tých médiách, Mm-hmm. môj nejakým spôsobom, že názor na neho bol, že, že áno, ono to môže vyznieť zle, môže byť, môže byť tvrdý, môže byť neprijemný ale čo mne sa vždy ako keby ľúbilo na ňom, alebo čo bolo správne bolo to, že proste povedal to, čo si myslí he? neboli to mm-hmm. také nejaké omačky okolo kedy povie, že áno ja ťa mám veľmi rád, si skvelý pretekár a chcem, aby si tu zostal a o rok dostane zmluvu. čiže vlastne ten pretekár vždy vedel, na čom je ako čo môže čakať od Patrika a, tak to, a to vlastne aj dostal. Hej. Takže akože môj názor na to je, že áno, možno, možno tie vyhlásenia zniejú tvrdo, sú také možno nepríjemné pre niekoho. Samozrejme, keď v tom konflikte alebo v nejakej takéto pozícii s niekým, tak nie je to príjemné pre toho pretekára mm. alebo pre hocikoho iného. Ale to je proste Patrik a mne sa práve, že ľúbila tá, tá priamočiarosť, žiadne nejaké, nejaké okolo veci, ale proste bol priamočiarý. Keď sa mu niekto ľúbil, tak, tak mu to dal vedieť, ktorý sa nikde neľúbil, tak tiež mu to dal vedieť. Takže to bola taká moja ako keby, skúsenosť s ním, alebo tak aj ja som ho vnímal.
1: Áno, a pre mňa sú tako keby dve nie, že dve tváre, ale že dve verzie Patrika je to, čo si človek prečíta v všetkých mm. tých médiách, keď niekde napíše svoj stĺpček v novinách, hej, mm. tak samozrejme je to na jeden týždeň je to, je to <laughs> aféra v úvodzovkách, hej, či už o sam Benetovi alebo o ženských pretekoch a podobne, hej. A to je len jedna verzia Patrika Lefevra, ktorú, ja si myslím, že on si aj užíva na jednej strane, Aha. On samozrejme, tak ako Petr hovorí Hovorí veci napriamo, hovorí veci veľmi jasne, transparentne a samozrejme sú nepríjemné uh, mm-hmm. to, uh, občas. A, uh, ale je to presne to, že to, to, čo, to, čo povie, to si aj myslí. A potom je to samozrejme tá verzia, tá, ktorú poznajú jeho ako keby jazdci alebo ten jeho stav uh, s ktorými... Mm-hmm. Vlastne on je, je v tom 40 rokov uh, ty Tí maserí mechanici sú tam tiež dekády s ním a mm. samozrejme, že, ka, že, že každý ten ten, ten človek má ten človek v tom tíme alebo v tej, hej v tej organizácii hej, že si niečím prechádza a veľa ľudí ako keby si prechádzala aj zlým obdobím a vtedy práve je to ten je to ten, Lefebvre, ten dobrý šéf, ktorý vie podržať a vie im tam držať to miesto, čímkoľvek si si prechádzajú ak ten jeho či už jazdec, alebo ako keby iní členovia toho týmu hej, že robia si tú prácu, ako majú a sú, sú aj oni k nemu ako keby úprimní tvorený, tak vtedy vie byť Lefebvre veľmi ľudský a veľmi dobrý šéf, by som povedal. Mm-hmm. A, a to je tá druhá verzia, ktorú nikto sa nedočíta hej, v, v médiách, alebo v, v tomu, čo, čo je prístupné ako keby verejnosti. Čiže ja by som to videl takto, ako keby tie, tieto dve roviny, hej, že, že naozaj, ale to ne, nemení nič na tom, že áno, že samozrejme, že on má rád ako keby tú explosivitu, alebo tú mm-hmm. Ten, ten mediálny záujem o neho, keď sa ho napýtajú na niečo a samozrejme on im to vie aj ako keby dodať, hej, že v tých jeho vyhláseniach samozrejme, že sú, potom sa o nich hovorí, potom sa o nich píše. Uh, hovorím, že je, je, my nemyslí, myslím si, že na, na jednej strane ho to celkom baví, ale je to si myslím, že vždy maximálne uprímne, že, že to, čo si aj myslí, aj to aj povie.
0: No, na jednej strane je... Veď čo si myslí verejnosť na druhej strane uh, sú výsledky, ktoré Patrick Lefever jednoznačne má a nie je to nejaký výstrel na jednu sezónu, ale skutočne Quickstep už dlhodobo patrí k, k týmom, ktoré zbierajú najväčší počet výťazstiev za celú sezónu. Takže skutočne je Patrick Lefever, aký chce, tak. Uh, Ťažko asi nájdeme v cyklistickom svete šéfa, ktorý dlhodobo dokáže podávať takéto výsledky.
1: No a, a presne to je práve si myslím, že veľká časť toho tých úspechov je práve na tej atmosfére, ktorú ten šéf dokáže vytvoriť v rámci toho týmu a keď proste ten šéf je nastavený tak, že to nie sú len nejakí jeho ako keby zamestnanci alebo nejak, nejakí ľudia, ktorých sa vie rýchlo zbaviť, ak potrebuje alebo že zloženie rýchlo nových, ale že naozaj že tá atmosféra až skoro rodina by som povedal, že, že naozaj niekoľko 10 ročí tam je tak je to tej atmosfére, ktorú on dokáže v tom týme vytvoriť, že samozrejme, že tie nároky nároky na tú profesionalitu sú sú obrovské v jeho týme. Na druhej strane veľmi rýchlo ten každý dostane veľmi rýchly feedback na to, že si nemyslí ten šéf, že to bolo na 100% výkon, ale na druhej strane, že sa vie vie ten ktorýkoľvek člen toho týmu ako keby oprieť od toho šéfa, že keď keď má nejaký problém, tak ho vie, ho vie, že ho podrží.
0: Keď sa pozrieme ešte, dajme tomu na tohtoročnú cyklistickú sezónu, tak samozrejme ešte aspoň čiastočne cyklistické dianie sledujete, bývate aj spolukomentátormi Tour de France na RTVS. A tento rok sme pred pár týždňami mali možnosť vidieť konečne paríž v daždi Peter nikdy Paris-Roubaix neabsolvoval, ale Martin ho absolvoval dvakrát, teraz sa mu ho podarilo dokončiť. Tak ako ste si vy už, dajme tomu z toho divackého pohľadu, užívali Paríž roubaix a boli tieto podmienky niečo, čo by ste si chceli ešte v pretekárskom živote absolvovať.
2: Ja ja poviem, ja poviem máš pravdu, že ja som Paris Rube neapsoval nikdy, ale ja som mal tú možnosť vlastne, keď, keď Tour de France malo jednu etapu tiež po chodkách mm-hmm. v podstate je ten ročník už teraz nespomýam, ktorý ročník to bol. Tak tu vtedy som mal možnosť to ísť, takže máme taký, ako taký prehľad, že počom sa jazdí, hey, aj keď samozrejme tá paridžube, mm-hmm. či už s a celým inými podmienkami to bolo to niečo. Ne? ako jedna z etap to de France, ale a zrovna nám vtedy pršalo, hej, <laughs> čiže, čiže ano, to vlastne zažil, zažil za mokra. A Ja povedem úplne, že mi sa to že veľmi ľúbilo, mňa som, ja som sa na tom akože zabával, bolo to, bolo to fajn, ale ho, opäť hovorím, ne nehovorím, že, teraz, že, 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 že Rube by mi extrémne sedelo alebo niečo také, ale, ale áno, tie, tie momenty som si, som si užíval, bolo to pre mňa, že, že kvázi, že, že dobre, že fajn, ale samozrejme, že akože Martin má asi, asi väčšie skúsenosti v tomto.
1: Áno, že to rube bol pre mňa samozrejme, že vždy najväčší, najkrajší pretek, najväčší jednorazový pretek a každý rok ako keby som sa snažil nominovať do tej, do tej zostavy samozrejme, že potom už v Quickstepe to bolo veľmi komplikované mm. lebo tam z tých 30 ľudí i 27 chcelo ísť rube a dvaja o tom rozmýšľali ešte, možno <laughs> Či to, tej, to musel byť človek naozaj, že v tej to je top uh, osmičke celko celkového týmu aby to rube mohol ísť a áno, akože je, to, je to veľmi akože špecifický, špecifický pretek, keď ma otvoril túto otázku, že či by som niečo tak, ako, ak, tak, ako to vyzeralo v tohto ročnej rube. Práve som bol veľmi rád, že, že už no, vlastne toto, toto nemusím riešiť, nemusím pozerať predpoveď počasie, hej, že, že, aká bude na ten, na, na ten pretek alebo, alebo nedaj Bože na Rube. Takže ja nemyslím si, že ani, že, že práve som rád, že počas tej mojej kariéry, aj keď som to Rube odštartoval, takže to bolo vlastne na suchu, lebo už tak je to dostatočne brutálne na to, to vôbec ako keby obísť a dôjsť do cieľa. A to, čo sme videli ako keby tento rok, hej, že je, je, je že úplne zase iný level.
0: No, s počasím teda úzko súvisí aj oblečenie, mohli by sme sa teda presunúť aj k vašim produktom, pretože jasné, vyrobiť dajme tomu oblečenie do krásneho slnečného počasia je jedna vec, ale ako náhle sa tie podmienky zhoršia, tak už človek začína pocitovať to, že akú kvalitu oblečenia má na seba a ešte keď to prepojíme s tou vašou aktívnou cyklistickou kariérou bolo, ale respektíve mali ste niekedy v týme problém s nejakou časťou oblečenia ktorá vám jednoducho nesedela alebo by ste v daný moment brali na seba niečo kvalitnejšie?
1: Jak, akože v každom aj napriek tomu, že tie tí profi tímy, že majú tých najlepších ako keby sponzorov a partnerov alebo si snažia vyberať, tak samozrejme, že tých, tých 30 ľudí alebo tých 30 pretekárov v tom týme, že nie je každému sa dá vyhovieť a samozrejme, že aj my sme mali ako keby subjektívne niektoré veci, ktoré nám možno sedeli, niektoré viac, niektoré hmm. menej, ale tak nejak, čo, čo si pamätám, že sa neustále opakovalo a to bolo jedno vlastne, na ktorý tým to bol, tak boli vlastne vložky do kraťasov mm-hmm. uh, však prešli sme si tými tými 4-5 týmami a vždy iný ako keby dodávateľ tých vložiek a, a vždy to ne, myslím, že Peter v tvojom prípade to bolo v, niekde, ale vždy sa v tom týme našli ako keby ľudia pretekári, ktorému tie akože dané kraťasov alebo daná vložka nesedela a dávali si ako keby prešívať vložky niekde úplne mm-hmm. inde to, to si napríklad ja pamätám a potom samozrejme, že to o tých komponentoch, že práve tie, že napríklad niekedy kľúčové veci, že ako samozrejme, že setla sa menej dajú hej, lebo to je vlastne od jedného sponzora a to Nemôže, nemôže jazdiť uh, si každý pretekár sedlo, ktoré mu vyhovuje, ale myslím že také, že naozaj, že keď ťažšie veci už boli, keď, keď tretry boli tiež mm-hmm. sponzorované nejakou jednou značkou a to je tiež samozrejme veľmi komplikované, tú tretru ako keby, aby sadla všetkým 30 tým pretekárom. Takže vždy bolo lepšie, ako keby v tých týmoch si pamätám, že keď boli tretri voľné, že tretri mohol mať každý vlastného sponzora, tak to bol jeden veľký problém, ako keby vyriešený. Uh-huh. A preto si myslím, že, myslím, že aj quickstep nikdy neboli ako keby 3 uh, akože pod jedným sponzorom, že vždy to bolo otvorené, lebo presne to, to bolo hneď prvý kameň úrazu, pre, že sa proste riešili 3 s niekoľkými ľuďmi, uh-huh. ktorí sedeli.
2: Hey, Presne aj Martin dodal, aby som bol teda nejak korektný, tak samozrejme spomínať značku, ale áno, ja sa, dokonca to bol aj môj prípad, kedy ja som si musel proste meniť vložky na všetkých kraťasách, že ja som vyskúšal ten produkt, som sa v tom povozil a vlastne sa na tom nedalo, nedalo sa na tom sedieť a, a v podstate my sme nejak niekoľko chalanov, sme nejak tak sa spojili a sme to potom riešili, že sme si to dali prešiť niekde inde, takže áno, ja som mal som s tým problém, a, ale to bolo jediné, ako Martin hovoril, he, že, že tam veľa vec sa vyriešilo, či už tretrami, že to bol, to bol fakt zásadný problém, kedy, kedy pretekári by nedokázali si obudinu inú tretru ako tú, čo mali, na ktorú boli zvyknutí, mm-hmm. takže to sa tým veľmi riešilo a bolo to, bolo to tým pádom akože jednoduché, hej. Ale sa týka oblečenia, tak áno, niektorí boli, boli lepšie, niektorí boli horší, niektoré pláštenky doteraz môžeme vidieť, že niektoré týmy proste uh, sú sponzorované iným brandom, ale pláštenky sú od niekoho úplne iného a mm-hmm. majú radšej zo, zošuchané to logo alebo niečo iné na tom, lebo proste ten, ten, ich, ten ich súčasný dodávateľ nemá takú či už technológiu alebo nedokáže vyrobiť takú pláštenku jak, jak iný brand. Takže toto sme zažili aj my, je to kvazi, je to toho súčasť, ale nepamätám si, že by sme teraz mali nejaké extrémne výrazné nejaké problémy. Okrem teda toho, čo som spomínal o no, tej vložky.
0: Vy ste v podstate na začiatku s tými produktmi začínali úplne od nuly, mali ste v ponuke dres s krátkym rúkavom, kráťase ponožky, možno ešte zo pár nejakých vecí plus. Ako ste vy postupne nabalovali tie produkty? Išli ste tou filozofiou, že OK, začali ste možno na začiatku roku, tak išla kolekcia jar leto a postupne ste potom ročnými obdobiami pridávali ďalšie produkty?
1: Áno, buď to bolo takto, že áno, že presne, že najprv sme sa snažili ako keby zaplniť tú tú ponuku vlastne na všetky sezóny, že nechceli sme byť len ako keby silní v tom, v tom jarlete, ale že naozaj, že od úplného začiatku sme chceli byť dobrí a silní aj v tej, tej zimnej ponuke alebo kolekcii, tak samozrejme, že nám trvalo niekoľko týchto, týchto sezón sa dostať tam, kde chceme a potom to bolo samozrejme o, tom, o tých jednotlivých uh, výkonnostných kategóriách, by som to nazval cyklistov, mm-hmm. že, že naozaj, že Chceme, alebo začali sme ako lifestyleový brand, ktorý používal veľa si Merino Vlny a bolo to viac, vychádzalo to z našej nejaké predstavy toho, že čo by som si obliekol, keby som už není profesionál mm. a vozím sa na bicyklo len pre radosť, ale potom samozrejme že, že prichádzali ako keby ľudia alebo zákazníci, ktorí, ktorí samozrejme že chcú mať povedzme aj výkonnostnejší alebo teda viacej aero Uh, obleč- tej... mať viacej aero oblečenie uh, alebo ch- chcú, chcú povedzme uh, na iné cyklistické žánre v- po mene, mm-hmm. skoro sme prišli akože s vecami na, na meskú cyklistiku Uh, samozrejme potom sú to tie trendy uh, ktoré sú už ani trendy ale stoje, sú to už uh, samostatne stejace kategórie ako gravel, takže mm-hmm. toto boli ako keby veci, ktorými sme sa my prispôsobovali alebo snažili sa ako keby prečítať a, a priniesť produkt, ktorý vie, niečo, vie na ten trh ako keby ponúknuť niečo nové alebo priniesť mm-hmm. niečo, niečo nové.
0: Postupne ste potom pridávali okrem oblečenia už aj dajme tomu doplnky ako, ako okuliare a, a prioby. V podstate je niečo, do čoho by ste sa chceli pustiť v najbližšej dobe, čo možno cítite, že vám ešte chýba?
2: Tak, ak si spomínal, či už tie okuliare alebo iné, napríklad helmy, čo sme robili, takže sme to robili ako kolab- kolaboráciu vlastne s, s, s firmou alebo s mm-hmm. brandom, ktorý v tej, v tej kategórii je silný, je dobrý, má skúsenosti. A to je pravda, že my si netrúfame teraz ísť do toho, že vyrobíme si na novo svoju vlastnú helmu, ani nemáme mm-hmm. ako keby tú, tú ambíciu, tohoľo predsa len tiež to vieme, ako to je s oblečením a, a vieme si predstaviť, že jak, jak náročne to musí byť aj v ďalších, ďalších segmentoch. Takže my, my práve hľadáme takéto, takéto spoločnosti na spolupráce, kde sa, kde sa vieme spojiť, vieme spojiť teda dva brandy, prinesieme náš nejaký pohľad, dizajnový pohľad do toho, ako ten produkt možno vylepšiť, spraviť a, a ten partner samozrejme poskytne teda tentu, tú platformu alebo teda tú, ten, ten produkt na to vylepšenie. A možno odporiť na tú otázku, čo nám chýba, tak aj od našich zákazníkov, ale aj my to cítime a vidíme, že my sme potrebovali by sme potrebovali sme 3-3, predsa len tá mm-hmm. bota je, je tiež veľa, veľa brandov, čo robí oblečenie, tá bota je súčasť toho, to, tej výbavy a malo by to tam byť, takže to je niečo, čo by sme chceli v najbližšej dobe tiež priniesť, Nie, niečo sa aj rysuje, ale ešte, ešte to musíme dotiahnuť úplne, ale... Dá sa povedať, že nebraníme sa nejakému žiadnej, žiadnej ako keby spolupráce, tak by som povedal. Že keď nám to dáva zmysel, dáva to zmysel tomu partnerovi a hlavne vieme priniesť niečo, niečo nové a niečo zaujímavé, mm-hmm. tak, tak vždy vždy radí na také niečo kývneme.
0: Ono drví väčšinu ešte stále produktov šiete na Slovensku, ale šiete aj v zahraničí, v Českej republike, v Portugalsku, v Litve... Ako nadvezujete spoluprácu s týmito zahraničnými partnermi, ktorí pre vás potom dodávajú veci?
1: No, tak to, toto je ako keby úloha, moja úloha úplne od začiatku a samozrejme, že teraz už mám trochu ten, ten tým akože širší, ktorý mi pomáha či už uh, riešiť dizajny a development produktu a potom samozrejme aj túto, tento dodávateľský reťazec. Ale v zásade je to o tom, že, samozrejme, že buď to vychádza z nás, že my, máme, my potrebujeme niečo vyvinúť alebo nejakého dodavateľa, výrobcu a nejaký produkt a vtedy uh, sa jednoducho pýtam tých, ktorých už poznám mm-hmm. či nepoznajú niekoho samozrejme nie v ich keď to neviete urobiť vy, či mi neviete po, 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 poradiť, uh, že za akým ísť že to mm-hmm. je napríklad taký plný najprvý a jednoduchší uh, princíp a, a naozaj, že väčšina je, je veľmi nápomocná v tomto potom dvakrát za rok je, veľké, je veľká výstava v Mníchove, kde sa vlastne vždy stretnú všetci dodávateľia v, v tom ako keby textilnom priemysle, ale mm. zameranom na šport a vlastne výkonnostnom textilnom priemysle a to je aj outdoor, aj cyklistika a tieto, že to sú materiály a, a výrobcovia Uh, takže tam sa ako keby navezujú kontakty a, a potom je to samozrejme, že tí výrobcovia prídu, oni za nami, hej, že mm-hmm. uh, si nás vyhliadnú či už na Eurobike, alebo jednoducho sa s nami skontaktujú a, a ponúknú nám ako keby nejakú formu svojej práce a vtedy samozrejme záleží na tom, že či to potrebujeme uh, či nám to dáva zmysel a či vedia v podstate do, dodať uh, tú, tú kvalitu, ktorú potrebujeme
0: a Keď sme prišití tak ste natoľko zruční na to, aby ste si dokázali ušiť niečo na seba?
1: Pokúšali no, ste sa ne, o to niekedy? No úplne, úplne poviem, že nie. Nemyslím si, že by som vedel zošiť aj, aj obyčajné tričko. Naozaj, že... Uh, v tom, to som sa ešte nedostal, že akože my máme samozrejme, že v Puchove máme aj, aj ako keby v tom našom na ofise alebo v tom našej, ja nazveme to, centrále, že máme tam aj šíjací stroj, že veci, ktoré nie, nie, niektoré veci akože potrebujeme, aj to. to samozrejme, že ja som v tom našom puchovskom závode v Makite ako keby každý týždeň aspoň zo párkrát, kedy riešim, či už nový produkt alebo nejaké veci vo výrobe, ale e, nikdy ma k tomu tam, tam ako keby nepustili a nemyslím si, že by to úplne dopadlo dobre. Ale to je to by by, by, by akože zaujímavá, výborná otázka, že trochu hej, reflektovať aj na to, že, e, že si naozaj raz za to sadnúť, pochopiť ten princíp a teda vidieť, že to je naozaj, že to nie je jednoduchá práca.
2: Peter? No, no, ja som sa ja ja tiež tu spiel na to, že deže v živote. Ja som z toho názoru, že každý by mal byť teda, uh, dobrý v tom, čo je alebo čomu teda ide. Hej, a, a, a toto samozrejme, toto nikdy som to ani neskúšal, ani, ani som to nerobil. Takže ja si myslím, že, že je to úplne
0: oká, že to robia
2: tí, čo sa tomu rozumejú.
0: No, tak máte námed na workshop v pradiarni. Vy ste v v posledných mesiacoch boli dosť aktívny marketingovo, čo už teda spozoroval aj niekto, kto dajme tomu nie je fanušikomizador, respektíve možno o značke nepočul, tak vyrazili ste s reklamnými spotmi minulú sezonu na Tour de France na Eurošporte, čo teda musela si zaregistrovať každý, keďže Tour de France je veľmi sledované podujatie. Ako vznikla táto idea v podstate preraziť do takto veľkého televízneho priestoru?
2: No, v podstate tá idea bola, bola už dlhšie, alebo nech sme, že dlhšie sme sa pohrávali s toho videou. My sme, my sme v podstate, myslím, že to dva roky, kedy tá, tá zmluva sa uzatvárala, my na podstate Mali, mali tu možnosť získať investíciu, ktorá sa nám podarila cez CrowdBerry a samozrejme to nám potom otvorilo ďalšie možnosti o, rozvoju tej firmy a samozrejme pre nás bolo dôležité o, o, tie peniaze použiť hlavne teda na marketing a na získavanie nových zákazníkov. A využiť pri tom, využiť pri tom reklamu na, na Eurosporte počas, počas veľkých pretekov bolo pre nás bolo pre nás veľmi zaujímavé a bolo nás veci, ktoré sme, sme, do ktoré sme chceli investovať. To, že to bolo nakoniec Tour de France, tak to, bola, to boli okolnosti, ktoré počas toho roka sa udiali, teda minulého roka. To znamená, že áno, došla korona, mm-hmm. veľa pretekov sa, sa zrušilo, nešlo sa, alebo sa odložilo na, na koniec roka v podstate. A, a my sme v pôvodne, ten pôvodný plán bol, že vlastne počas džíra sme mali, mali vysielať tento spot, ktorý sme, ktorý sme robili. Mm-hmm. A nakoniec to dopadlo tak, že... že Tour de France bola v septembri, bol to ako prvý veľký pretek, čo sa konečne vysiela v televízii počas toho roka. Eurošport ponukou tú možnosť, že, alebo teda my sme sa opýtali, či je tam tá možnosť vlastne ten, tie spoty mať, mať počas Tour de France a Eurošport s tým súhlasil, takže pre nás to bolo ideálne riešenie, my sme boli s tým veľmi spokojní, ako to potom vypadilo a tiež ten spot, ktorý sme nejakým môžem, že priniesli, tak to bol tiež spot, ktorý sme si my robili ako keby in-house, vlastne ľudia, čo sú, čo sú u nás vo firme, či už art alebo stratej, alebo všetci, čo má s marketingom u nás niečo spoločné, tak sme to dávali dokopy. A myslím, že ten spod sa veľmi podaril a dokonca aj Martin je jeden z tých účinkujúcich v tom spodte. Takže že dá sa povedať, že naozaj bolo to, že, že veľmi ako keby na kolene, aj napriek tomu, že akože ten spod má vynikajúce kvality, aj, aj teda bol ocenený zo všetkých možných smerov, ak to, to bolo či už ideovo alebo aj, aj kvalitne natočené
1: že Peter sa toho trochu dotkol, že ako keby to boli, že sa, že sa stretlo niekoľko momentov hej, a preto tá kampaň je tak úspešná, ako je a zároveň je, hey, že to aj zase to načasovanie bolo, uh, zohralo veľmi, veľmi dôležitú úlohu, že presne tak, ako Peter hovoril, že síce ten spot sme si vyrábali ako keby inhouse, ale čo si nemyslím, že je ako keby nevýhoda, skôr naopak, že my sa cítime ako značka, ktorá rozumie cyklistom a chceme byť značka, ktorá rozumie cyklistom a toto sme ako keby chceli aj tým spotom vyjadriť a potom to už bolo len no o tom, že okay, ako, to, ako to vieme vyjadriť, že, že vám rozumieme a že nepotrebujeme sa na nič hrať a presne z toho vznikla tá kreatíva toho spotu
0: no Peťo už spomenul, že ty si si v tom spote zahral a ty si bol práve ten a, a, padajúci cyklista na, sa, v samotnom závere a mňa by zaujímalo, že či si reálne dopadol na asfált, alebo si tam mal nejaký vankušik pripravený.
1: Jo, to by som nechal ako, uh, ako veco, ktorá nikdy nebude rozlúštená. Rozlučtená.
2: Iba ti, čo sa zúčastili, vedia. Hej.
1: Ale určite som tomu obetoval, veľmi veľa srdiečka tam bolo a, a veľmi veľa odvahy.
0: Ok, tak to zne ako keby si tam uh, trošku kožená to tom asfálete nechal. Okay. Ono toho času na ten bicykel už samozrejme nie je toľko pri pracovných povinnostiach, ale uh, považujete aj vy za nejakú takú svoju povinnosť alebo dajme tomu pri skúšaní nejakého nového produktu že potrebujete ísť na bicykel a vyslovene si vyskúšať ten produkt pre podmienky pre ktoré je, pre ktoré je určené dajme tomu letný dres si idete vyskúšať aj keď je 35 stupňov a dajme tomu zimnú bundu keď je 0 a minus 5
1: Áno, presne, že vlastne to som... Dobre, že to takto ako keby aj je, že ja stále akože k tomu ma to k tomu ťahá viacej, keďže ja som aj ako keby nejak hneď hne začiatku na tom produkte a presne, že takto som aj ja ešte počas kariéry niekde doma, tak aby som ma nikto príliš nevidel, tak som jazdil alebo testoval tie, tie naše veci od úplného začiatku a presne to vlastne sa nezmenilo doteraz, že ja vlastne, že či už sú to veci, ktoré existujú a v ktorých jazdím, a, že niek- jednoducho hľadať uh, vždy ten priestor na to zlepšenie a potom samozrejme sú to tie úplne nové novotiny, tie, tie veci, ktoré len vyvíjame, sú vo vývoji sú to nejaké prototypy a naozaj vidieť, že, že či tá vec funguje, takže toto je áno, že veľ, veľká súčasť toho môjho jazdenia vlastného.
0: V podstate vaša značka uh, je spojená aj dajme tomu už s nejakou ekologickou aktivitou respektíve angažujete sa svojimi produktami aj v rámci takej kampane ekologickejšieho oblečenia považovali ste to dajme tomu s postupom tej značky za niečo dôležité k čomu sa chcela značka Izodor prihlásiť?
2: Tak v podstate úplne, úplne na začiatku, keď sme vlastne ten brand úplne že spúšťali alebo, alebo nejak tak sme sa bavili o tom s Martinom. Ja si pamätám presne tie debaty, že boli to, boli to sústredenia, čo sme spolu absolvovali. Bolo to v Kalifornii, keď sme si ako keby tak rozprávali sa o tom, že ako ten brand by mal byť, čo by mal, vyze, ako by mal vyzerať, čo si chceme urobiť. Tak už tedy jeden z tých, z, tých, z tých hlavných bodov toho, že malo by to byť naozaj tá udržateľnosť, by tam v tom mala byť. A že, že je to niečo, čo, čo už tedy pred tými 7-8 rokmi, keď ke tá idea vlastne prvýkrát prišla, tak bolo niečo, nad čím sme rozmýšľali a nebolo to ako keby teraz vedené, alebo predstavujem tých posledných pár rokov, ako keby zažívame z, z, z veľa rôznych strán, kedy brandy sa snažia ako keby v, vtlačiť do tej témy udržateľnosti. A, ale áno, pred, tým, pred tými 7-8 rokmi, keď sme nejak tak základali, bolo to pre nás trošku ako keby že prírodzené, že keď ideme niečo robiť, nechceme, nechceme uh, uh, byť ako keby ďalší ostatný brand, ktorý robia všetci, všetci to ostatné a to je už len takéto štandardné balenie do obyčajných sáčkov a pre nás mm. to bolo vždycky Také, také memento, keď, keď my sme dostali, uh, dostali nové veci v týme a, a človek si ich potom vybaloval a dostala po ňom proste halda a halda plastových sačkov. Takže to bolo niečo, čo už tedy nás nejakým spôsobom že oslovovalo, alebo to niečo, čo sme chceli robiť ináč. A, a len to, ako keď marketingovo zvýrazňujeme uh, tieto posledné roky. Takže my sme to mali, dá sa povedať, úplne od začiatku. Akorát samozrejme marketingov sme s tým začali pracovať lepšie uh, teraz ako keby možno 3-4 roky dozadu.
1: Hej, a potom ešte, keď sa vrátim možno že k tomu produktu, že ty si, ty si tam možno že to balenie, ale že presne ten nejaký udržateľný etos, vlastne my sme mali aj bez toho, aby sme vedeli, že, že to vlastne také niečo existuje, že sa to vlastne rieši, že presne tak ako Peter hovoril tú genézu úplne od začiatku a plus je ten ako keby ten náš naš prístup k tomu produktu ako takému, hej, že či už to, ako ho vyrábame, z čoho ho vyrábame, uh, to boli všetko veci, ktoré ako keby sme si od začiatku zadefinovali, že chceme robiť nejako inak a chceme robiť tak, aby to bolo v rámci možnosti čo najudržateľnejšie, bez toho, aby sme príliš veľa kričali o tom do, do sveta, ale je, že keď, keď tá naša produkcia je stále ako keby si udržíme v rámci Európy, keď tí naši dodávateľia tých materiálov sú v rámci Európy, ktorých si držíme, tak predsa len sú to ako keby za mňa ekologickejšie ekologickejší prístup ako čokoľvek iné, čo by molo možnože aj lacnejšie. A potom samozrejme, keď, keď konkrétne vypichnem nejaký produkt, tak my sme tri roky dozadu už vlastne prišli s, celou, s celým outfitom cyklistickým, ktorý bol vyrobený z recyklovaných materiálov. No. A nazvali sme to trošku aj keby takú slovnú hlačku že alternatív, že to je vlastne alternatíva k tomu nejakému štandardnému outfitu, ktorý je vyrobený z tých, z tých štandardných syntetických materiálov. A naozaj nám to trvalo niekoľko mesiacov, kým sme sa dopracovali s našimi dodávateľmi, výrobcami k tomu, že naozaj sme si vedeli povedať, že vieme oblieť toho cyklistu celého vlastne v recyklovaných materiáloch e, späť fľaš. Takže a to bolo, to bolo tri roky dozadu, kedy o no, nejakej sustainability uh, niekto možno že príliš veľa nechyrovalo. A my ako, ako mali brand sme, sme takéto niečo akože dokázali priniesť na trh. A teraz tým, ako to všetko ide ako veľmi rýchlo dopredu v tom, v tom textile, že, že tí, tí dodávateľi ponúkajú stále viac a viac variantov recyklovaných alebo tých materiálov v recyklovanej verzii, tak o to je to ako keby jednoduchšie. A ten prístup náš sa otáča, že už ten alternatív už nie je alternatíva, ale že jednoducho, že v začiatku, keď robíme niečo nové, tak vždy sa pozeráme na to, či sa to dá vyrobiť z nejakých recyklovaných materiálov alebo teda prírodných zdrojov, vyrobených materiálov, alebo až potom, ak, ak naozaj nie je iná možnosť, tak, tak to riešime tým, tými klasickými syntetikami. Takže je to o tom vlastne nejakom základ, základnom prístupe v, tom, v tomto, ktorý, ktorý my máme úplne na začiatku a vlastne sa ako keby vyvíja a trochu ako keby ešte viac potvrdzuje alebo že, že rozvíja ďalej.
0: Ono v podstate od uh, tých čisto merino dresov ste siahli už aj po látkach, ktoré sa dajme tomu dajú potlačiť, naražam tým na dresy, na zákazku a rozmýšľali ste niekedy nad tým, respektíve možno nejaká idea do budúcnosti, že by ste vyrazili na to pole profesionálnych týmov, že by ste zabezpečovali oblečenie, obliekali nejaký tým a, respekt, a možno taká podotázka, či máte predstavu, koľko by to vás stálo ako firmu?
2: Tak áno, samozrejme, je to, je to jedna z vecí, jedna z marketingových aktivit, ktorá nejakým spôsobom sa tiež u nás preberá, rieši, ale ja si myslím, že ono to môže dopadnúť presne tak, ako to dopadlo aj s to predáňou, kedy naozaj tá debata tu bola vždy, vždy sme to nejakým spôsobom že chceli vyskúšať, alebo bolo to ako, ako jedna z možností, ale až keď ako keby tie okolnosti sa zišli a vtedy to všetko klaplo do seba zapracovalo, tak vtedy, vtedy sa to udialo a to myslím, že možno takto podobne to dopadne aj s nejakým sponzoringom nejakého tímu. Predsa len je to, je to je to investícia, je to dosť nákladná investícia. Na jednej strane sú to, to peniaze, ktoré treba zaplatiť týmu za to, keď, mm-hmm. keď uh, to aj ten brand chce byť uh, sponzor a potom samozrejme výroba samotných tých produktov. To je druhá vec. A možno ešte tretia, čo je tiež nesmierne dôležitá vec, je vlastne čo potom s tým kontentom alebo s tým materiálom, ktorý dokáže mm-hmm. ten brand vyprodukovať ďaká tomu týmu, tak ho musí opäť ho musí niekde použiť, aby v podstate naozaj dokázal plnú silu toho toho marketingového nástroja, ako je teda teda ten profesionálny tým využiť a a ukázať ľuďom. Takže je to dosť komplexná vec, záležitosť a a určite to potrebuje aj prípravu predtým a potom tú exekúciu samotnú. Takže je to niečo, čo je náročné, ale hovorím, akože momentálne neuvažujeme nad nad sezónou budúcov, ani teda 23, že by sme niečo takéto išli robiť, ale hovorím, nikdy, nikdy, na toto nepovedali, že nie, že je to hlúpo, že nám to nedáva zmysel, ale asi príde k tomu, keď, keď všetko nám zapasuje, no asi takto by som to videl. Uh-huh.
0: Ok, dobre, chaleň, ďakujem, že ste si našli čas a, a ďakujem vám, že ste boli aj partnerom nášho podcastu počas Tour de France, tak... Uh až ešte momentálne nie ste oblečení na nadchádzajúcu jeseň zimu tak môžete siahnuť práve po produktoch Izador a ich novej jesenno-zimnej kolekcii tak veľa šťastia nielen teda s produktami oblečenia ale takisto aj rozbehnutia community hubu v Bratislave a až máte chuť stretnúť sa s komunitou cyklistov porozprávať sa o cyklistike a respektíve zajazdici v skupine tak práve Izodor Bratislava Community Hub je priestor, kde sa tieto veci dajú realizovať. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.
1: Ďakujem aj my. Ďakujem aj za pozvanie.
0: A my sa počujeme s ďalším podcastom opäť o týždeň. Čau, čau.